0: Muy buenos días, amigas, amigos. Les doy la más cordial bienvenida a este tu programa Enfoque Femenino. A nombre de Census Capacitación y de tu servidora Adami Corro, qué agradecidas más podemos estar porque nos acompañen como todas las mañanas en los lunes de cada 15 días. Hoy tenemos el tema: ¿Por qué nos da miedo crecer? Todos los días estamos creciendo, todos los días amanecemos siendo muy diferentes a las personas que fuimos el día de ayer. Así vamos con el paso de los meses, semanas y años. Sin embargo, para muchas personas crecer significa compromiso, responsabilidad y lo que se nos hace presente, por supuesto, que son los miedos. El miedo nos detiene, nos paraliza y no podemos llegar a, a situaciones mejores que la vida nos puede ir presentando. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que día a día podamos avanzar? Hoy te quiero compartir una, una metáfora, metáfora muy bonita de de ahora que estuve buscando esto de, del crecimiento y te la quiero compartir. Hace muchos años había un niño muy inquieto así muy, muy, muy creativo y este niño no tenía más de 10 años. Tenía una muy buena relación con su abuelo, así que un día llegó a platicar con su abuelo y le dijo, abuelito, cuando yo crezca, quiero ser un niño exitoso, quiero ser un hombre exitoso, así como tú. El abuelo era un hombre de muchos negocios, con mucho éxito, así que si alguien le podría dar un consejo, sería el abuelo. El abuelo no le respondió de cómo podría encontrar el éxito, simplemente lo tomó de la mano y se lo llevó a un vivero donde él compraba sus árboles, las flores. Le pidió al pequeñito que eligiera dos arbolitos. El niño eligió los árboles, regresaron a casa y el abuelito y el pequeño sembraron uno en una maceta dentro de la casa y el otro allá afuera en el jardín. Y el abuelo le preguntó, hijo, ¿cuál crees que de estos dos árboles van a crecer mucho mejor? El niño se quedó pensando y le dijo, abuelo el que está dentro de la casa, tiene todas las condiciones para crecer. Pasaron los años y una vez llegó el, el niño, que ya era un joven, y se acordó de aquella pregunta que le había hecho el, al abuelo y le dijo, abuelito, ahora que recuerdo, hace muchos años te pregunté qué podría hacer para lograr el éxito y nunca me respondiste. Y en ese instante el abuelo lo llevó al jardín y le dijo, sé tú mismo el que observe los árboles y respóndeme, ¿cuál de los dos creció más? ¿El que está aquí en la casa o el que está en el jardín? El joven se quedó observando los árboles y no daba crédito a lo que podía ver. Y le contestó, ¿cómo es posible, abuelo? El árbol de la maceta tenía todas las condiciones dentro de la, de la casa, debió haber crecido más. El abuelo sonrió y solamente le dijo, la opción más segura te permite sobrevivir, pero no alcanzar el éxito o vivir con plenitud que te impulsa a crecer. Solo teniendo el valor para arriesgar, podrás descubrir tu verdadero potencial. Esta metáfora nos dice todo. Son de esas metáforas en que no necesitamos palabras, no necesitamos más que, que entender que la vida nos puede poner muchos retos, pruebas y eso nos lleva a crecer. Fíjate que te quiero compartir algo que me hizo reflexionar y que la verdad me hizo mucho ruido en la cabeza. Investigando sobre por qué no podemos crecer, qué es lo que nos impide, me interesó mucho conocer la mirada de los niños. Cuando le pregunté a, a un grupo de niños ¿te gustaría crecer? ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Increíblemente muchos niños me dijeron es que no quiero crecer, no queremos crecer. Y entre sus respuestas fueron esto. No queremos crecer porque los adultos son una generación triste, siempre están cansados, los adultos dejan de bailar, ya no cantan, no agradecen, se quejan de todo, no disfrutan de las cosas más simples, hablan más de las mal de las personas, las parejas no se toman de las manos. Y esto es muy triste, sin embargo, muy real. ¿Cuántas veces como adultos dejamos de, de cantar? Yo no recuerdo, yo no tengo en la, en la memoria escuchar a un niño que hable mal de otro niño, que hable mal de un adulto, que lo critique, que lo juzgue, que esté siempre viendo algo negativo. Los niños son... Seres extraordinarios que simplemente viven el momento. No se ponen a pensar, ellos disfrutan desde comerse un algodón, un dulce, saltar en los charcos, la lluvia. Los niños no se la pasan quejándose. Y al escuchar los comentarios de estos pequeños, realmente sí, entré en esa reflexión. Cuando crecemos, ¿cuántas cosas dejamos atrás? Sin embargo, analizando todo este proceso, los adultos tenemos que crecer, debemos seguir adelante. Nos enfrentamos a ciertas barreras. Por ejemplo, no tener la posibilidad para desarrollar problemas. Esto puede ser porque nuestros padres no nos permitieron darnos las habilidades porque todos nos resolvían. Desgraciadamente, muchas de estas nuevas generaciones he observado que los padres se les soluciona todo a los niños. El niño se quiere subir a una mesa, a una escalera, y en lugar de permitirle el que le cueste ese esfuerzo o que si se cae el niño se levante, lo, lo toman, lo abrazan, lo suben a la silla, lo suben a la escalera. Pero en realidad no le permiten aprender a tener esa habilidad de desarrollar los problemas. ¿Cuántas veces cuando un adulto le pregunta a un niño sobre alguna situación, es mamá o papá quien responde por el niño? No le da la oportunidad de desarrollar esa habilidad para responder por sí mismo. Existe también un miedo muy grande que cuando uno como adulto va creciendo... Existe la separación simbólica de los padres. Por eso muchos adultos todavía siguen viviendo en casa de mamá, de papá, siguen viviendo con la familia porque exi existe una separación simbólica y este tipo de experiencias nos puede despertar una sensación de pérdida y miedo. Seguramente conocen personas que tienen cerca de 30 a 40 años y no quieren dejar la casa de mamá y papá y, y a veces lo dicen, estoy muy cómodo, estoy muy cómoda y yo veo por mis padres, pero hasta qué punto en realidad esa, ese joven, por así decirlo, no ha empezado a hacer una vida, no tiene una vida propia, no toma sus propias responsabilidades. Y esto se va volviendo un círculo, porque también los padres dicen, es que estoy muy cómodo, mi hijo, mi hija me resuelve todo y entonces somos una familia feliz. Pero hay que respetar que esto es una decisión personal y esto es un acuerdo entre las familias. Sin embargo, ¿hasta qué punto cada quien está avanzando, cada quien está creciendo? Otro de los problemas por los cuales también no podemos crecer es la, el fantasear. Fantasear mentalmente como mecanismo de, de defensa. Muchas personas... Al enfrentarse a algún problema, algún conflicto, a tomar una decisión, se paralizan y prefieren fantasear, imaginan muchas cosas. Eh, acontecimientos dolorosos de la infancia nos lleva a suprimir una realidad y hago el hábito de la fantasía como algo, parte de mi vida para no sufrir. Ante una situación, muchos adultos elegimos tal vez fantasear no enfrentamos los problemas porque nos duele, nos da miedo, y empezamos a crear en nuestra mente ideas, creencias, historias, y estas historias nos pueden ocasionar que sean unas historias de terror o unas historias de éxito, pero el miedo se vuelve a apoderar. Entonces, también los adultos tenemos a fantasear, y está excelente, pero con medida y con una responsabilidad. Podemos fantasear, ver hacia el futuro cómo va a ser nuestra vida, cómo va, van a crecer nuestras familias, nuestros negocios. Y eso nos va dando una guía siempre y cuando seamos muy realistas. Pero ya fantasear ya cosas que no son realistas, esto ya nos puede ocasionar un gran problema. Otro de los problemas que nos lleva a no querer crecer es a asumir más responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades, todos tenemos, desde que nos levantamos, asumimos nuestra propia responsabilidad, sin embargo hay responsabilidades mayores que nos pueden causar miedo. Esto tiene que ver con dependencias no resueltas de la infancia. Cuando no asumo mi responsabilidad, ¿Tiene un origen, una base? ¿Qué viví en mi infancia? ¿Qué fue el entorno en el cual yo estuve envuelta y no, no aprendí a decidir? Soy muy dependiente de mamá, soy muy dependiente de mis hermanas, hermanos, de mis padres. Y entonces no puedo asumir esa responsabilidad. Y esto nos lleva muchas veces a tener situaciones muy complicadas por ejemplo en una relación de pareja cuando hemos decidido que las cosas no son sanas que estoy en, en un conflicto muy fuerte incluso de violencia y no puedo avanzar porque siento esa dependencia o codependencia de mi pareja el, nada más el hecho de pensar que no voy a estar con esa persona empiezan los miedos las, las angustias y entonces empiezo a asumir que no puedo, que no lo voy a lograr y me quedo porque no puedo avanzar. También una de las cosas que nos da miedo crecer es sentirse solo, el solamente pensar que voy a estar sola, que voy a dejar una vida con, con personas, con que a lo mejor no tengo una buena relación, pero pero estoy acompañada. El sentirme solo es una situación difícil, sin embargo, el, el estar solo muchas veces nos da esa claridad para poder tomar una mejor decisión. Es muy triste, amiga, seguramente, amigos, ustedes han escuchado, cuando platicamos con una persona adulta y, y le decimos, ¿por qué no cambias? ¿Por qué no haces todo lo posible para que las cosas sean diferentes. Aprende algo nuevo y cuando uno se lo dice y solamente te responden, ya soy muy mayor, ya es muy tarde para cambiar, es muy difícil un cambio, no es necesario, toda la vida he vivido así, ¿para qué cambio? Fíjense, amigos, qué lamentable escuchar. Cuando una persona te dice, es muy difícil, ya estoy mayor, ya para qué, es como resignarse a que toda la vida hemos tenido esa forma de pensar, esa forma de creer y no somos conscientes de que los cambios los hacemos todos los días. No sé si tú lo recuerdes, seguramente no, pero esto es algo que todos hemos aprendido, los seres humanos. Cambiamos cada siete años, cambian nuestras células, la piel, el cabello, todo nuestro organismo. Somos diferentes cada siete años y cómo se construye esto día a día. Por eso es muy importante que cuando nosotros queremos hacer algo diferente, cambiar un hábito, lo hagamos ese hábito de manera constante durante 21 días porque las células durante estos 21 días aprenden a ese hábito, a esa nueva forma de hacer las cosas. Si nosotros interrumpimos ese proceso durante 21 días, estamos en el día 17 y el día 18 no lo hacemos y lo retomamos, el día 19 no sirve, porque las células tienen una, una vida de 21 días y todos los aprendizajes los van tomando en ese periodo. Por eso es importante que nosotros seamos muy conscientes de, esta, de, de hacer las cosas cuando queramos hacer un cambio durante estos 21 días. ¿Qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Bueno, las causas de los cambios son los siguientes. Siempre que llega algo nuevo a nuestra vida, eh, podemos llegar a tener un ataque. Entramos en un, un estado de pero esto es nuevo, esto es diferente, esto no lo conocía, ¿por qué lo voy a realizar? Y entonces podemos entrar en una etapa de enojo, que es el ataque. Nos sentimos atacados y sentimos enojo. ¿Por qué me dices que baje de peso? ¿Por qué me dices que deje ese negocio? ¿Por qué me dices que ya es tiempo de cambiar de trabajo? Entra un enojo. La segunda fase es entramos en la etapa de defendernos. ¿Por qué me atacas? Y esta defensa no es más que el miedo que sentimos, el por qué me estás diciendo que haga cosas nuevas es miedo. Y la tercera etapa es nos bloqueamos. Cuando queremos hacer algo, pero los miedos son más grandes, nos paralizamos y entonces decimos no sé qué hacer. Y te pregunto, ¿qué es lo que quieres hacer para hacer un cambio? ¿Y cuántas personas nos dice no lo sé. Me siento paralizada, no puedo pensar con claridad, no lo sé. Y en verdad las personas no lo saben porque en este momento existe una división. Una parte de mi mente quiere hacer algo, el cambio, pero otra parte entra la, los hemisferios, la parte emocional que está llena de miedos, de angustias, de preocupaciones y la parte lógica que le dice hazlo. Es un choque y vivimos divididos, por eso nos paralizamos. Esto nos lleva a un agotamiento, a una apatía y amigos, ojo con esto, nos puede llevar a una depresión. El no poder asumir un cambio, el no digerirlo, como decimos, el no poder procesarlo por miedo, por angustia, porque estamos bloqueados, nos puede llevar a una depresión. ¿Qué es lo que qué es lo que queremos, qué es lo que nosotros analizamos en estos cambios. Yo te yo te invito a reflexionar y respóndete esta pregunta. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Seguir viviendo en esa zona de confort, teniendo el control, aferrarse a lo conocido o decides crecer, conocer, descubrir, aprender? ¿Qué es lo que quieres? ¿Crecer? Duele. Sí, pero es una parte importante como ser humano. Te quiero compartir unos consejos que te van a ayudar a que este crecimiento sea pues, más fácil y lo podamos digerir de mejor manera. Lo primero que tenemos que hacer es confiar en nosotros mismos, confía en ti. Si tú no confías en ti, no lo hará nadie. Debes de creer en ti, demostrar que tienes claro que vales más que nadie. Debes de salir a comerte el mundo allá afuera. Las inseguridades no nos funcionan. La autoconf con autoconfianza vas a lograr todo aquello que te propongas. Recuerda, la confianza en ti. Si tú sientes que todavía tienes problemas de confianza, de autoestima, de seguridad, busca ayuda, estudia, solucionalo, pero esto es algo que ya sí o sí lo tenemos que hacer. El paso número dos dice, aprende a decir sí puedo. Estamos contaminados de no puedo, esto es muy difícil, no creo poder lograrlo, esto no es para mí. Basta, es momento de decir sí puedo. Puedo, lo voy a hacer, lo voy a lograr, me voy a atrever. Pero, ¿cómo lo vas a lograr? Y entonces, al paso no, número uno, si tú confías en ti, Sabes que sí puedes. Y el paso número tres es iniciar nuevos retos. La vida se nutre de experiencias invencias. Por ello, busca nuevos retos en lo que luchar, sufrir, aprender y caerte pero sobre todo retos en los que crezcas y mejores como persona. Empieza por algo diferente, algo que hayas querido hacer y que no te hayas atrevido. Empieza por el reto a lo mejor de modificar tu alimentación, hacer ejercicio, leer un libro o escucharlo, aprender algo nuevo, algún curso, algún programa. Haz algo nuevo, algo que te ayude a, a ver las cosas de manera diferente. El paso número cuatro es soluciona, soluciona los problemas. Tienes un problema, pues encuentra la solución. Ya olvidarnos del pasado. El pasado ya no está, no te centres en darle vueltas al problema. Céntrate en ser creativo y busca una solución rápida para que la palabra problema deja de existir. ¿Cuántas veces escuchamos estoy preocupada por cierta situación? En lugar de preocuparnos como es pre o antes de, mejor ocupémonos de dar la solución. Fíjense que esto de solucionar problemas empecemos con algo muy simple si te cuesta mucho empieza a solucionar problemas por ejemplo como un crucigrama los crucigramas son excelentes porque nos ayudan además Ah, a que nuestro cerebro esté funcionando de manera activa. El sudoku, el sudoku es otro problema en el cual tienes que encontrar los números. Es, esto también, además de que se vuelve divertido y son retos, que la mente aprende a que tenemos que ir solucionando situaciones, la vamos entrenando. Así que empieza, si te cuesta trabajo, empieza por ahí. El número cinco es empieza a hacer aquellas cosas que te dan miedo. Por ejemplo, ¿cuántas personas no pueden salir a la calle a hacer compras si no van acompañados de alguien? Por eso de la decisión de qué me compro, si este o lo otro. Empieza a, a elegir qué quieres comer cuando vas a, a lo mejor a un restaurante. Eh, no sabes decidir y, y, y esperas a que otros elijan para que entonces tengas tú la claridad de qué quieres elegir. A lo mejor te da miedo eh, salir a caminar cerca de casa. Bueno, empieza a hacerlo. Haz cosas que te ayuden. Algo que es muy lamentable, muchas personas que no comen solos. Si no está la familia, no comen, esperan hasta que las personas o alguien llegue porque no les gusta comer solo. Esto es un miedo también. Empieza a comer solo. Haz cosas que te den miedo, pero si no empezamos a hacer esos pequeños pasos, no lo vamos a lograr. El número seis es dile no a las excusas. Normalmente siempre estamos postergando las cosas. Mejor mañana que haya más luz, mejor mañana que no haga calor, en la semana que viene ya que yo esté más descansado, la quincena ya que... Te... Bueno, siempre estamos poniendo excusas. ¿Qué pasa si en lugar de ver ese reto eh, como un conflicto lo vemos como una oportunidad? nos salga bien, no salga mal, no importa. Lo importante es actuar. Y el paso número siete, el último, es piensa y sueña en grande. Esto, amigos, es muy importante porque cuando nosotros tenemos es, ese sueño, este, esa creencia de que vamos a lograrlo, nos va ayudando a dejar de ser aquella persona del pasado y yo me empiezo a ver, a soñar, a crear una fantasía, ahora sí, pero de cómo me voy a ver a futuro. Piensa, sueña en grande, dejemos los miedos. Muchas veces pensamos, en, voy, a, voy a tener algún negocio pequeño, Voy a crecer poco a poco. Sí, es bueno de, si eres una persona con miedos, pero también es bueno que pienses en grande. ¿A dónde quieres llevar? ¿A dónde te llevan tus sueños? ¿Hacia dónde vas a crecer? Amigas, amigos, crecer duele. Sí, crecer, el tomar decisiones, el asumir responsabilidades, a veces los puede paralizar sin embargo es lo único que nos hace que nuestra vida sea diferente, que tengamos opciones diferentes, atrevámonos a salir de esa zona de confort que no nos está dando nada. A veces queremos crecer, sin embargo es una decisión. Yo te quiero compartir que hace muchos años yo tenía un negocio en el cual yo sabía que ya no crecer. Era un negocio en el cual el negocio crecía, pero yo como persona ya no iba hacia más. Fue difícil, sí, la decisión de cerrarlo, sí, un negocio de mucho éxito, pero cuando pensaba en que era tiempo de crecer, sí hubo miedos. Sin embargo, la decisión fue la correcta. No me voy a cansar de que de agradecerle a mi confianza, a mi decisión y, por supuesto, a, a, a mi familia, porque el impulso y la confianza que me dieron para seguir adelante lo logramos. Y, y qué mejor que enfrentarnos a esos miedos, pero pensando siempre en el mayor bienestar que es, por supuesto, el mejor amor que es nuestra familia. Amigas, amigos, estamos llegando a la parte final. Me encantaría que seas parte de, estas, de estos programas y me cuentes, me compartas. ¿Por qué te da miedo crecer? ¿Cuáles son tus mayores miedos? ¿Cuáles son esos pensamientos que llegan a ti y que te impiden crecer? Todos tenemos sueños. Todos queremos llegar a ser mejores personas día a día. Así que eliges, creces o te quedas donde está les mando un abrazo enorme a nombre de Censos Capacitación y de tu servidora Adami Corro gracias, gracias, gracias te invito a que me sigas en mis redes sociales, me vas a encontrar en todas mis redes sociales como Adami Corro y búscame, nos vemos dentro de 15 días y continuaremos hablando sobre estos temas que nos ayudan a reflexionar. Muchas gracias, amigas. Ten sus gracias. Hasta la próxima.